0: Die Baba Moin. hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen. Moin, ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch kleines und feines. Mein heutiger Besuch hat zwar einen festen Wohnsitz, aber der ist immer an einem anderen Ort und befindet sich auf vier Rädern, denn er lebt und reist im blauen Bus mit seiner Hündin Hilde. Moin, Peter Kopfermann. Moin, moin. Ja, heute bist du alleine hier. Wir haben uns äh, auf ein Du geeinigt. Und ich bin gespannt, was du mir, und ich hoffe, ich bin jetzt nicht unverschämt damit, äh, als Gastgeschenk mitgebracht hast. Habe ich vergessen. Nein! <lacht> <lacht> auch nicht schlimm. Komm, nein, dann nein, 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Also,
1: es gibt ein... Oh, du hast ja doch was mitgebracht. Ja, natürlich habe ich ja was mitgebracht. Es ja. gibt zwei Bücher. Ich habe von Beginn an der Reisen, habe ich Geschichten geschrieben. Und irgendwann ist diese Idee entstanden, ein Buch aus diesen ersten 365 Geschichten zu schreiben, die es auch eigentlich nicht online gibt. Also, es hat erst viel später angefangen mit Facebook, also die letzten 20, 30 Geschichten hier in dem Buch sind, auf, in Facebook auch. Also es sind alles so Geschichten, die äh, ich von Anfang an geschrieben habe, übers Reisen. Und äh, wir haben die damals in so einem Teamwork rausgebracht und äh, da steht dann drauf Band 1, weil wir mutig waren und äh, weil wir gedacht haben, wenn der erste Band mit 500 Exemplaren
0: läuft, dann läuft der zweite auch. Natürlich. Die erste so, Million ist mal die schwierigste.
1: Genau, so war das dann auch. Also ich, Natürlich habe ich dir ja auch zum Angucken äh, den zweiten Band oh. mitgebracht. Der also, ist dann dicker. Ja, das sehe ich. Weil es auch diese... Wir hatten dieses Problem, 365 Geschichten.
0: Der erste, also, der erste ist schon dick und der zweite ist noch dicker.
1: Genau, und bei dem zweiten Band war das Problem, die Geschichten sind länger geworden. Ja. Und dadurch ähm, ist das Buch dicker geworden. So.
0: Gut. Das kannst du also, kaufen, ne? ja. also das kannst du kaufen. Mit dem ersten fütterst du mich erstmal an. Das, das ist ist jetzt nett. von mir geschenkt, ja, natürlich
1: da, mit einer Widmung, einer persönlichen Widmung vorne drin. Das
0: sieht richtig gut aus. Peter, ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, wie sieht, ich meine, ich habe das jetzt hier nur mit den Spaziergängen gelesen. Geht ihr jeden Tag spazieren, Hilde und du? Naja, wie
1: das so ist, ne? Wenn du einen Hund hast, musst du raus. Jeden ne? Tag? Jeden Tag. Egal, was passiert. Egal, ob es regnet, ob es schneit oder was auch immer, musst du halt raus, ne? Also früher sind wir ja richtig lange gegangen, da konnte ich noch viel besser laufen. Also jetzt habe ich mehr Arthroseprobleme. Aber wir gehen so jeden Tag vier, fünfmal 20 Minuten,
0: eine halbe Stunde aus. Das gehört zu eurer Routine. Das gehört zum Leben dazu, ja. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Also du wohnst und lebst ja tatsächlich in deinem blauen T5, im blauen Bus. Genau, also wir übernachten ähm,
1: meist frei. Also entweder ich stehe auf irgendeinem Landvergnügenhof, auf dem Stellplatz oder mitten in der Stadt irgendwo auf dem Parkstreifen oder bei Leuten vorm Haus. Also es gibt halt eine große Variation an Möglichkeiten. Wann entscheidest du
0: denn, wo du übernachtest?
1: <lacht> nachmittags um drei oder so.
0: Spätestens dann muss es klar sein.
1: Nein, also spätestens dann, ne? Also so jetzt ist ja halb fünf, wird dunkel, ja. also es ist schon immer schlau, ein bisschen Spiel zu haben, aber so nachmittags um drei Uhr etwa gucke ich, wenn's, wenn es im Sommer, wenn die, wenn es später ist, vielleicht auch um vier, dann gucke ich mal, was es so in der Umgebung an schönen Plätzen gibt wo wir uns hinstellen können, also ich stehe nicht gerne alleine im Wald, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich habe auch Lust drauf, Leute zu treffen. Ne? Also kein Bock oder ein bisschen Schiss? <lacht> Nein. <lacht> ich hätte ein bisschen Angst. Ja, also einmal, also ich bin man muss andersrum sagen. Ich bin
0: da den ganzen Tag... Also du kannst ruhig ehrlich sagen, wenn du Angst hast. Ja, ja, ich habe Angst, ja, ja, kein Problem.
1: Ich sage das auch immer ehrlich. Ja. Aber Angst, also jetzt springen wir mal gleich ein Stückchen weiter. Angst ist ja, ähm, findet ja ganz woanders statt. Also Angst ist eigentlich die imaginäre Angst, die du hast, dass etwas passieren könnte, wenn du in eine Situation kämest, wo du ohne Hilfe wärst. Ja. Na, das findet im Kopf statt. Und wenn du diese Angst zulässt, dann hat die, kriegt die immer größere. Äh, größere Macht und dann bestimmt sie dann auch letztendlich dein, wo, wo schlafe ich denn jetzt oder so. Äh, in, der, in der tatsächlichen Situation hast du keine Angst. Also wenn du richtig wenn du richtig in einer Angst, also in einer Gefahr bist, dann ähm, hast du so einen Adrenalinausschuss, dass du eigentlich versuchst, aus der Gefahr rauszukommen, dich anzupassen oder irgendetwas zu tun, um diese Gefahr zu minimieren.
0: Und hast du die bei deinen Fahrten oder
1: auf deinen Reisen erlebt, so eine Situation? Also nicht mit anderen Leuten oder so. Also ich krankheitsmäßig, ja. Okay. Ich hatte in, in Aberdeen, in Schottland, habe ich eine Lungenthrombose auf beiden Lungenflügeln gehabt. Und als wir auf dem Weg ins Krankenhaus gefahren sind, da habe ich gedacht, da habe ich angefangen, wirklich zu sehen, mein Leben ist echt in Gefahr. Ja. Das habe ich vorher gar nicht registriert, also so, ne? Aber, ähm, bei Übernachtungen habe ich das eigentlich noch nie gehabt. Also wenn ich ein ungutes Gefühl habe, wenn mein Bauch mir sagt, da schlafen wir nicht, dann schlafe ich da nicht. Ja, aber das dann ist doch fahre gut. ich halt weiter. Ja. Ne? Und ähm, Plätze im Wald sind sind ja wenig attraktiv, also ich muss nicht irgendwo im Wald sein, nur damit ich alleine bin. Alleine bin ich den ganzen Tag über ne, mit Hilde oder so.
0: Aber bist du dann so, dass du ähm, irgendwo fährst und denkst, Mensch, hier ist super, hier bleibe ich stehen oder guckst du vorher schon mal im Internet und sagst, da könnte was Nettes sein? Also ich gucke, ich habe schon so verschiedene Apps und ich gucke
1: dann so nachmittags um drei, gucke ich, was gibt es hier in der Gegend, wo könnten wir so hingehen? Landvergnügen mache ich in Deutschland gerne. Es gibt im Ausland viele Stellplätze über Park4Night, wo du gucken kannst, wo du parken kannst. Und ich gucke dann, was so passt und fahre dann dahin und schaue, was, ob, ob das so passt für mich. Und jetzt so im kalten Winter, wo bist du dann unterwegs? Na, jetzt war ich hier in Deutschland unterwegs. Im weil kalten Winter? Es hat ja jetzt auch mal ein bisschen gefrostet. Also tatsächlich habe ich an den Tagen, wo es so kalt war, habe ich dann bei Freunden übernachtet. Nein! Ja, hast ja, du geschummelt? Ja. Also ich, ich hab, naja, ich <lacht> bin ja nicht abhängig davon. Ich sage ja nicht, ich lebe hier permanent im Bus oder ne, 165 ja. Tage. Also ich, ich miet mich
0: da auch mal in der Pension ein oder sowas. Ach, das machst du dann auch mal. Das finde ich auch völlig okay. Ja, ja das ja. würde ich auch machen. Also ja. wenn es entweder kalt ist oder wenn du einfach mal Lust auf ein kleines bisschen Gemütlichkeit und Wellness genau. hast, dann kann man sowas ja auch mal machen, finde ich. Es ist einfacher
1: im Bus, ne? Ich habe im, im Bus im Grunde alles um mich herum. Und gehe ich irgendwo rein, dann muss ich was mitnehmen, dann muss ich die Sachen mitnehmen, das Futter für den Hund und was auch immer. Ja.
0: Ist einfach umständlicher. Ja. So. Peter, du bist 72 Jahre alt. Warum tust du dir das denn eigentlich an? Also ich denke so, wenn ich jetzt 72 bin, hätte ich jetzt keinen Bock, im Winter mit dem Bulli unterwegs zu sein. Zumindest hier in Norddeutschland nicht. Dann würde ich lieber Richtung Mittelmeer fahren und im Sommer hochkommen. Ja, ja, das mache ich jetzt. Ich fahre im Grunde von hier aus
1: äh, nach Spanien. Ja.
0: Also mit einem kleinen
1: Umweg nochmal über Braunschweig, aber ich fahre nach Spanien.
0: Ähm also maximale Komfortabilität ist das ja nicht, ne? oder maximaler Komfort, du gehst ja auch mal in die Pension und so, also warum tust du dir das an? Das ist, nicht, das ist nie die Frage gewesen. Also ich komme aus einer
1: alten Hippie-Zeit. Ich hab, äh, na, bin ja 72, ich habe also eine lange Geschichte hinter mir. Ich äh, war nach dem Studium... Ich und, und, lang,
0: und lange Haare an dir, ne? Und lange Haare an mir. Das <lacht> Kommen wir aber auch gleich noch drauf. Können wir machen, ja
1: gerne. Ähm, ich war nach dem Studium... Ähm, habe ich eigentlich gedacht, ich war, bin Sozialarbeiter vom Beruf, habe ich eigentlich gedacht, hier kann ich nicht arbeiten in Deutschland. Damals, ne, Anfang der Mitte der 70er. Und ich war da drei Jahre, bin ich durch Europa getrennt und ähm, habe mich irgendwo auf dieser Reise, dann also die klassische Version, ich habe eine Frau kennengelernt, verliebt, geheiratet, geschieden.
0: Ne, der übliche Sozialarbeitergang, ja. so, ne, so. Und. Ähm, aber du hast immer, wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf, du hast dann aber für dich dann irgendwann diesen Traum gehabt, einmal auszubrechen.
1: Also es war schon immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich in Rente gehe, ich wir haben Kinder, wenn ich in Rente gehe, wenn die raus sind, bin ich in Rente, dann breche ich auf und dann reise ich wieder. Also das, es gab keine Alternative im Grunde. Ich war tatsächlich auch mit einer Frau neun Jahre, bevor ich in Rente gegangen bin, zusammen und wir haben uns getrennt weil ähm, ich gesagt habe, ich will reisen.
0: Peter Kopfermann lebt und reist mit seiner Hündin Hilde in seinem blauen Bus. Das klingt nach Hippileben. Kann ich das so sagen, Peter? Ja, was kannst du so sagen? Meine, so so wie du vor mir sitzt, äh, schöne lange Haare, ich lässig. Bauch. Im Bauch hast du auch, im Bauch habe ich auch. Äh, wir haben vielleicht unterschiedliche Bäuche, aber äh, du siehst aus wie ein Hippie, wie man sich dem vorstellt, mit 72 Jahren, der das Leben in Freiheit genießt. Aber ganz frei bist du ja nicht. Du hast ja Hilde noch mit dabei. Das heißt, es gibt ja auch eine kleine Verpflichtung. Wie kommt ihr beiden miteinander klar? Tja, die Hilde. Also die Hilde... <lacht> Ich habe mich ge äh, gefragt, ob das jetzt eine banale Frage ist oder ob ihr tatsächlich ein besonderes Verhältnis habt. Weil wie kommt man mit einem Hund klar? ne? Also ich habe schon immer Hunde gehabt. Ja, Es war jetzt nicht so, dass ich keinen hatte. Der letzte
1: ist 2012 gestorben. Es war immer klar, gehe ich in Rente, werde ich mir einen Hund holen und der wird mit mir reisen. Und ein Jahr bevor ich in Rente gegangen bin, ist eines Tages mein Sohn gekommen und hat gesagt, pass auf Papa, ich habe einen Hund. Na, ich möchte, dass du dir den, ich habe da so einen Wurf Hunde. ich möchte, dass du dir die anguckst und äh, ich schenke dir einen. Ich schenke dir einen, damit jemand auf dich aufpasst, damit du abends ruhig schlafen kannst. Ja. Wir sind nämlich immer angeln gefahren und ich habe dann immer eine halbe Flasche Wein getrunken, damit ich am Angelsee in Ruhe einschlafen konnte. Und dann war seine Idee, komm, na, etwas, was uns verbindet, ist der Hund und den schenke ich dir. Und wir sind dann tatsächlich in so eine Familie gefahren. Ich wollte eigentlich einen anderen Hund haben aus dem Wurf. Und er hat aber gesagt, nee, lass uns diesen braunen hier nehmen. Und so ist die Hilde in unser Leben gekommen. Jetzt ist sie die wilde Hilde, weil sie von Anfang an sehr unruhig ist und sehr sehr engagiert und äh, das Leben so voll mitnimmt. Ne? Ja, aber wie ist denn euer Verhältnis? Ich bin der Papa. Also die Rheinländer sagen ja ähm, Papa und Mama, ne? Also statt Herrchen und Frauchen, ich ja. bin kein Herrchen, ich bin auch kein Herr, also kann ich auch kein Herrchen sein, aber ich bin der Papa von Hilde ne? und Hilde ist der, Be der Bewacher dieses blauen Busses ah, okay. und der Bewacher des
0: Papas. Und, ne? Das heißt, du kannst dich auch auf sie verlassen? Ich kann mich auf sie verlassen, ja. Wo hast du denn gewohnt, bevor du in dem Bulli gewohnt hast? Bei einer Frau, die ein Haus hatte. <lacht> Nicht mit einer Frau, sondern bei einer Frau. Ja, ja, auch mit dieser Frau, aber die hatte das Haus gehabt. Ne? So, ich ja. verstehe. Und wie war das Leben so? In einem Haus? Ja, mit der Frau äh, war das ein geregeltes Leben. Ich stelle mir das so vor. Ja,
1: naja, ich habe ja gearbeitet als Sozialarbeiter noch. Ja. Also die Kinder waren raus und äh, wir haben beide gearbeitet in der sozialen Branche. Was hast du da gemacht genau? Ich bin rechtlicher Betreuer gewesen.
0: Das heißt, erklär mal also ich, vielleicht. Dann ich
1: habe Menschen betreut, die ihre finanziellen, persönlichen Angelegenheiten, gesundheitlichen Angelegenheiten aufgrund einer Krankheit nicht äh, selbstständig regeln können. Und die brauchen dann einen rechtlichen Betreuer. Und meine Aufgabe ist im Grunde, das alles für andere Leute zu regeln. Oder meine Aufgabe war, das alles für Leute zu regeln, was die eben für sich nicht regeln konnten. Und hat dir da Spaß gemacht? Das war ein geiler Job, ja. Was hat dir denn genau daran Spaß gemacht? Das Tolle an diesem Job war, dass es eine sehr, ein sehr großes Maß an Selbstständigkeit hatte, dass du im Grunde von der Geburt bis zum Tod einen Menschen so begleitet hast und ihn unterstützt hast. Es gab natürlich auch negative Geschichten. Ich musste ja Leute auch einweisen, die psychotisch waren oder sich selber gefährdet haben. Na, solche Sachen sind natürlich nicht so einfach, aber der Job an sich ist gut.
0: Das heißt ja, du musst ja selber auch ein guter, strukturierter und ähm, klarer Mensch sein, ne, wenn du Menschen in so einer Situation hilfst.
1: Ja, du musst zumindest in der Lage sein, deine eigenen Angelegenheiten
0: zu regeln, ja. Das finde ich interessant, weil wenn du jetzt so unterwegs bist und du ähm, hast dich als Hippie gesehen, assoziiert man ja, zumindest ich, ähm, was ganz anderes, so in den Tag hineinleben, etwas lässifärer sein und äh, lass mal fünfe gerade sein. Aber in deinem Job musst du ja wirklich enorm viel Verantwortung auch übernehmen. Wie ja. passt das zusammen?
1: Also ich denke, ich denke, es gibt halt verschiedene Welten, in denen man leben kann. Also ich habe eine berufliche Entwicklung, eine ganz normale berufliche Entwicklung gemacht, war jahrelang dann unterwegs und bin dann in einen Beruf eingestiegen, der mir auf der einen Seite viel Freiheit gelassen hat, auf der anderen Seite aber genau fest, feste Strukturen. Ich habe auch in einem Verein gearbeitet, ne? also war nicht freiberuflich tätig. Ne? Ich denke, ich habe eine gute Sozialisation aus der Geschichte mit meinen Eltern mitgebracht, die mir letztendlich geholfen hat, so ein strukturiertes Leben zu führen. Das finde ich total
0: interessant. Ich meine, wenn man jetzt guckt in deine, deine Eckdaten, ich vermute mal, bist du Schule gegangen, hast studiert, hast Kinder bekommen oder bist Vater geworden, hast deinen Job gemacht, bist in Rente gegangen, den blauen Bulli gekauft und jetzt fährst du durch die Gegend. Klingt so nach einem klaren Plan. Den
1: blauen Bulli gab es schon. Das war mal, also den gibt es schon seit 2004. Das war einer der ersten T5 Kalifornier, die sie gebaut haben mit all diesen. Problem, die T5 Kalifornien ja so hatte, kennt man ja so, wenn man ins Internet guckt, kann man ja. dann sehen, was alles nicht gelaufen ist, was alles nicht gut gelaufen ist. Ja, da gab es natürlich so Up and Downs, da gab es schon so Zeiten, wo ich gedacht habe, Jetzt ach, vielleicht bleibe ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht reise ich nicht oder so. Also sei, seit 2012 lasse ich meine Haare wachsen. Also ich hatte vorher immer mal wieder lange Haare, dann habe ich ganz kurze Haare gehabt, weil meine Freundin das sehr schön fand. Und äh, irgendwann habe ich angefangen, meine Haare wachsen zu lassen, so ab 2012. Jetzt hast du eine schöne, lange, blonde Mähne. Naja, eher weiß, oder? Oder ja, weiß. weiß genau, ja, ja. aus
0: meiner Perspektive ist das blond. Das wirkt jetzt
1: so, ja. <lacht> ich habe gar so. keine Ahnung. Das wirkt jetzt blond. Genau, also ich habe die dann wachsen lassen und habe gedacht, äh, guck mal, ne? Also, ja. es ist dann so in es, es kann ich gar also im Nachhinein kann ich das natürlich so nachvollziehen, dass ich eigentlich mich abgrenzen wollte. Dadurch, dass ich angefangen habe, mir die Haare wachsen zu lassen, habe ich angefangen, lockerer in meinem ganzen Umfeld zu sein. Das war Drei, vier Jahre bevor ich in Rente gegangen bin. Also auch so versucht, aus dieser, aus diesem, aus diesem Schema auch auszusteigen, so langsam. Ne?
0: Schritt für Schritt, ne? So langsam, genau. wie die Haare
1: wachsen. Genau. Wie waren die Reaktionen darauf? Also meine Freundin fand das ganz furchtbar. Ja. Ne? So fand sie ganz furchtbar
0: mit jedem Millimeter wusste sie vielleicht, was auf sie zukommt.
1: Ja, vielleicht. Sie hat das vielleicht auch verdrängt oder so ja. und gedacht, ich bleibe vielleicht doch noch da oder so. Weil neun Jahre sind schon eine Zeit, ne? Ja. Dann ist so ein, so ein Ausstieg doch ziemlich abrupt oder so, ne?
0: Ja, und du hast ja eben schon gesagt, damit hast du das ja auch nicht nur mit den Haaren, sondern auch mal ein bisschen dann doch fünf gerade sein lassen. Das kündigt sich dann ja überall schon so ein bisschen im Verhalten an.
1: Ja, du sie, das sieht man dann in den Klamotten, in der Art und Weise, wie man sich bewegt, wie wenig man... Ähm, oder wie? wie bewegst du dich denn? Weiß ich nicht anders. Ich habe mich anders verhalten. Schlurfiger. Schlurfiger, vielleicht, ja. Lockerer. Ich ne? habe mir nicht mehr so viele Gedanken gemacht. Es war ja klar, ich steige aus diesem Job aus. Ja. Ich äh, will reisen. Ne? Und ähm, das Umfeld, also meine, meine Tochter hat immer gesagt: Klar, mach Papa, ne? alles gut. Ne? Meine Tochter hatte Familie damals schon. Und äh, ich habe halt, äh, jetzt bin ich zum zweiten Mal Opa geworden. Von meinem Sohn her, vorher hat ich halt über das Enkelkind, über die Tochter ein Enkelkind. Und da war ich immer der der Opa, der unterwegs ist oder der, reisen will. Und ähm, für meinen Sohn war das eher schwierig. Na, so Der Vater, der lässt die Haare wachsen und der geht auf Reisen und der lebt in einem Bus und der lebt nicht mehr in der in Wohnung und lebt außerhalb dem. Äh, wobei in der Zwischenzeit, seit einigen Jahren, steht er da voll hinter und findet das toll, dass ich für mich im Grunde einen Weg gefunden habe, mein, mein Leben zu führen. Ne? Ist das denn so romantisch wie
0: man sich das außenstehende vielleicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob das romantisch ist. Was ist denn romantisch? Also ich denke, man lebt in den Tag hinein, man steht da, wo es schön ist, trinkt gemütlich morgens einen Kaffee, geht mit dem Hund spazieren, oh, trankt ein bisschen Sonne und dann überlegt man, was mache ich noch heute so? Das klingt erstmal romantisch und dass man frei wie ein Vogel ist, aber ich... Ja, es ist ja nicht so. Also ne, Du musst ja Benzin
1: tanken, du musst sehen, wo du übernachtest. Du musst dafür sorgen, dass der Hund gefüttert wird. oder. Es gibt schon Abhängigkeiten, in denen ich lebe. Ne? Aber ich tue mich auch sehr schwer mit diesem Begriff Freiheit. Das äh, wäre jetzt das, was nach der Romantik kommt oder so. Ne? also ne, Romantisch ist, ist eher für mich ähm, ein Pärchen, was äh, im Sonnenuntergang sitzt und ein Käschen Wein zusammentrinkt und sich anlächelt. Also ich lächle die Hilde dabei selten an oder so. Und Freiheit ist schwierig. Also ja. ich finde, ich habe eine große Möglichkeit, mein Leben zu bestimmen, wie ich es möchte und wie es mir Spaß macht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand so ganz einfach sagt, nee, mit, mit dir würde ich tauschen. Ne? Also es gibt ein Video, das wir jetzt gedreht haben, letztes Jahr ähm, in, in Portugal mit äh, Lars von Vagabund über wie lebt so ein alter Mann in so einem blauen Bus? Ja. Und da sieht man schon, welche Einschränkungen ich habe, dass ich nicht gut laufen kann. Ne? Dass es, in dem Bus kannst du nicht mehr stehen. Früher konnte man das Dach hochmachen, das kann man jetzt nicht mehr, das ist irgendein Problem, was ich nicht lösen kann. Also ich kann in dem Bus nicht stehen. Es gibt schon eine ganze Menge an Beschwerlichkeiten. Wie ist
0: denn das Bett? Ist das komfortabel? Also Oder wir haben Freunde
1: so einen Bettkasten jetzt gebaut und in Verbindung mit diesem, mit der Ablage, die ich habe, habe ich ein mit der knapp 1,80 Meter zu liegen. Das ist okay. Das ist 60 Zentimeter breit. Und dann kannst du dir vorstellen, der Hund, der kommt da nachts unter die Bettdecke, macht sich breit. So viel ist der Hund, ne? dann habe ich halt 20 cm Bett. Ne? Ja. Ist, also, das, ist
0: das denn gemütlich oder ist es so? Es ist alles gut. Nützt ja nichts. Also
1: ich werde ja eh alle zwei Stunden wach. Und von daher ist das völlig okay. Ne? Dann ähm, Ich, ich schlafe auch nachts selten richtig durch. ne. Ich wache wach oft auf, dann lese ich oder gucke ein bisschen im Internet rum oder so.
0: Aber das könnte ja in der Wohnung auch passieren. Das würde also mir ist, woanders
1: wahrscheinlich auch passieren. Wenn ne? du sesshaft wärst. Genau. Ähm, wo lebst du denn alles? In Deutschland? In Deutschland oder jetzt eben
0: in 14 Tagen in Spanien, hoffe ich. Ähm, wo bist du denn gemeldet eigentlich? <lacht> ja. In deinem Bulli? Kann man den Bulli als äh, festen Wohnsitz angeben? Oder wo ist deine Meldeadresse? Ja, ich habe keine Meldeadresse. Also, du musst die Adresse jetzt nicht nennen, ne? Nein, es,
1: also es ist eine Geschichte, die ist es eigentlich wert zu erzählen. Also ich hatte vorher eine Meldeadresse in dem Haus bei der Frau, bei der ich zuletzt gewohnt hatte. Und das war aber ausgesprochen unangenehm für sie. Und dann habe ich gesagt, ich melde mich jetzt mal ab und äh, habe dann einen Termin beim Einwohnermeldeamt gehabt, habe gesagt, ich möchte mich gerne abmelden. Dann haben sie gesagt, ja, das ist kein Problem, wir melden sie dann ab. Ich bin eigentlich nicht sesshaft, ne? ohne ja. festen Wohnsitz. Das hat aber der Computer nicht hingenommen, denn der Computer, also das war wirklich so, ich, mhm. ich fand es sehr deutsch. Ne? Der Computer hatte den Passus nicht sesshaft, den konnte man aber nicht ausdrucken, weil dem eine Postleitzahl fehlte. Daraufhin haben die dann überlegt, was sie mit mir machen können. Äh, ob sie jetzt die alte Adresse auf meinem Personalausweis lassen, ob sie gar keine raufnehmen. Dann haben sie mir angeboten, ob ich nicht mich aus Deutschland abmelden will. Dann habe ich gesagt, das ist auch Quatsch, will ich nicht. Wo ist so viel Unsinn, was da passiert. Das ist mein Leben viel komplizierter, wenn ich aus Deutschland abgemeldet bin. Dann habe ich noch Probleme mit dem Rent, mit der Rente oder was auch immer. Und ähm Daraufhin ähm, sind sie dann auf die Idee gekommen und haben gesagt, aber ich halte mich ab und zu in Braunschweig auf. Ja, sage ich, da bin ich ab und zu mal, da wohnt, wohnt ein Teil meiner Kinder. Und dann haben sie mich jetzt obdachlos in Braunschweig gemacht. Also auf meinem Personalausweis steht keine Straße, aber 38, 122 Braunschweig. Ja. Das ist die Adresse für die Stadt Braunschweig für Leute, die eben obdachlos sind. Und damit kann man, konnte ich zum Beispiel für meine Obdachlosen früher, konnte ich Jobcenterleistungen, also Hartz IV, beantragen. Stimmt,
0: du kennst dich ja auch noch damit aus. Das ja, ist ja, gut. ja, genau. Ja, 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 ja,
1: ja. Also der Polizist, bei dem ich jetzt gerade, ich war gerade bei der Polizei, weil das Problem mit dem, ähm, wenn du ein Bußgeld hast dann stellen die mir immer diesen Brief immer noch an die alte Adresse zu. Da steht aber kein Name, also geht die, muss die Polizei mich dann suchen gehen. Die fettern immer zu der Freundin hin, lässt sich dann sagen, ich möge mich mal melden. Und dann bin ich jetzt also gestern, die Vorgestern, glaube ich, bei der Polizei gewesen und habe dann meinen Ausweis gezeigt. Und dann hat er gesagt, was ist das für eine komische Adresse? Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, kann ich nicht. Das wollte das Einwohnermeldeamt so
0: haben. Ne? Das ist eine interessante Geschichte. Ich, ja. Wir haben das eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Warum hast du dich für dieses Leben entschieden? Weil ich reisen wollte. Weil ich einfach einen riesen
1: Druck hatte, reisen zu wollen. Was ist das für ein Druck? Unterwegs zu sein. Ich kann das, das kann ich nicht anders beschreiben. Ich möchte draußen leben. Ich möchte die Möglichkeit haben, morgens wach zu werden und zu sagen... Hm. Ich bin an irgendeinem völlig unbekannten Platz, an dem ich die Nacht geschlafen habe und ich schaue jetzt, wo es von hier aus weitergeht. Ich fahre die Straße rauf und ich fahre rechts oder links und ich kann mich jeden Morgen entscheiden, wo ich hin will. Es sei denn, ich habe einen Termin wie bei dir oder so. Aber ansonsten ist das einfach eine Form, mein Leben so zu gestalten, wie es mir möglich ist. Halt,
0: ne? Ist das die Freiheit, die du vorhin vielleicht nicht es so ist gern eine genannt Form hättest? Die Form der Freiheit,
1: ja. ja. Es ist eine Form der Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Und und ich habe halt mit der Hilde und dem blauen Bus und natürlich mit den ganzen Leuten, die um uns herum sind, einfach so ein, so ein Polster, auf dem auf dem ich im Grunde leben kann. Also ich brauche halt Leute natürlich, die den Bus reparieren. Und es gibt halt Leute, die ähm, reparieren halt den Bus für...
0: Für eine kleinere Mark, ja. als das normal üblich. Naja, das ist ja ein Netzwerk, was man um sich rum genau. hat, aber ähm, das höre ich von vielen Menschen, die in Rente gehen, die sagen, jetzt kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen und da hat ja jeder seinen Bereich. Die einen schlafen gerne aus, die anderen können jetzt ihrem Hobby nachgehen und bei dir nehme ich das jetzt so wahr, dass du gerne reisen kannst, dahin genau. und wie du möchtest. Genau. War das auch der Grund, warum du dich von deiner damaligen Freundin getrennt hast? Ja, also ich habe den Druck
1: nicht mehr standgehalten. Also ich bin am Anfang, bin ich tatsächlich nochmal die ersten fünf Monate, bin ich ein paar Wochen unterwegs gewesen, da war ich wieder ein paar Wochen bei ihr. Das war, das war so ein Leben in zwei verschiedenen Welten. Irgendwann habe ich gemerkt, ich schlafe ausgesprochen schlecht in, in vier Wänden. Also, ich übernachte ab und zu mal bei Leuten, das stimmt schon, aber ich kann sehr schlecht länger und in, in vier Wänden schlafen. Ich kriege dann ähm, Allergien, ähm, ich fühle mich ausgesprochen unwohl, fühle mich sehr bedrängt in vier Wänden, also in Mauern. Ja, ne? in Mauern. Und ich möchte diese, brauche diese Freiheit einfach im Bus zu schlafen, der ja eigentlich gar keinen Schutz bietet. Ne? Also, wir machen, wir machen oder ich mache nachts den, den Bus dunkel. Also macht er Vorhänge ringsherum, macht er Vorhänge und dann ist die Welt, die draußen ist, wie auch immer ist diese Welt, ist draußen.
0: Sag mal, eine Frage habe ich noch. Wo war es denn am schönsten? Pff, das kann man nicht so sagen. Die Welt ist wunderschön. Gibt es denn einen Ort, der dich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, wo du sagst emotional und optisch und überhaupt? Ski das
1: liegt? ski ist, ist die sonnigste Stadt in Norwegen. Das liegt auf der Höhe von Tromsö. Du kommst von Finnland über Kilpisjärvi, fährst du runter in ein Tal und da ist Skibotten. Und Skibotten ist ein, ist ein wunderschöner Ort. Ich weiß, also ich, ich war da schon so oft auf meinen Reisen. Also wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich nach Norwegen fahre, dann fahre ich eigentlich immer nach Skibotten, weil ähm, ich mich da richtig, richtig wohlfühle. Da gibt es irrerweise drei Campingplätze kannst wahrscheinlich auch am Hafen freistehen und ich habe halt immer auf dem mittleren Campingplatz übernachtet und das war schon schön, als ich das erste Mal, 2017 war ich das erste Mal dort oben und bin glaube ich 2018 oder 2018 glaube ich nochmal da gewesen und ich kam dann halt auf diesen Campingplatz ne, ein Jahr später ne, und dann sagte die Frau zu mir, Hey, schön, dass sie wieder da sind.
0: Ich, das ist ein nach Hause kommen dann. Ja, das hier, ist wie ne? du
1: kommst nach Hause. Ja. Ne? Es gibt Leute, die sagen: schön, dass du da bist, du komm rein. Und ne? das ist, ähm, und das ist einer meiner meiner Lieblingsorte in dieser Welt, vielleicht. Wie lange möchtest du denn noch so reisen? Open End. Open End. Also es gibt keinen Plan B, aber es gibt einen Plan C. Ja. Dieser Plan C ist mal aus einer lustigen Situation mit meinem Sohn. 2018 ist mein Sohn äh, vier Monate, äh, sieben Wochen mit mir gereist. Und wir waren da auch in Skandinavien. Und wir saßen abends mit einem äh, anderen deutschen Freund zusammen. Und die Jungs haben einfach Spaß daran gehabt, sich vorzustellen, wie das wäre, wenn ich eben irgendwann mal nicht mehr fahren kann und mit dem blauen Bus irgendwo stehe. Und die Idee ist, der blaue Bus steht auf dem Grundstück eines alten, eines privaten Altersheimes. Also das ist, das ist in Tüchern, ne? Das, ah, okay. Das ist in Tüchern, ne? Also Freunde von mir haben ein privates Altersheim und dort würde der blaue Bus auf dem Grundstück stehen, vielleicht mit einem Pflegebett drin und ich würde im Grunde mein Leben in diesem
0: blauen Bus zu Ende bringen. Das sind doch schöne Aussichten. Das sind schöne Aussichten, ja. Hast du noch für uns zum Schluss ein Lebensmotto oder einen Satz, den du uns mitgeben kannst?
1: Damals auf, diesem, auf dieser Reise mit meinem Sohn 2018, da haben wir die Katja von Peace, Love and Om getroffen, die, ein, die da ein, ein Video über uns gedreht hat. Und ich glaube, am Ende in diesem Video sage ich, das Leben ist nicht deshalb ein schönes Leben, weil ich es führe, so führen kann, wie ich es führe, sondern es ist ein schönes Leben, weil ich eine positive Einstellung zu diesem Leben habe. Und deswegen
0: ist das Leben ein positives Leben. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Das war Peter Kopfermann. Peter, vielen Dank, dass du hier warst. Ganz lieben Gruß an Hilde und weiterhin gute Fahrt. Und für Sie zu Hause oder unterwegs bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt Die Barber hat Besuch. Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.